0: Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto, con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò, la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò, ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scalciò molti demoni. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Oggi il Vangelo di Marco ci presenta una giornata tipo di Gesù. E' appena uscito dalla sinagoga, che fa Gesù? Si reca da trovare Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni e appena entra gli fanno presente che la suocera di Pietro è ammalata e Gesù che fa? la fa alzare, la prende per mano e la guarisce e immediatamente quella donna passa a servirli. Dopo il tramonto del sole gli portano ammalati e indemoniati e non fa altro che guarire E e poi si dice qui che eh, tutta la città era riunita davanti alla porta. Noi tante volte leggiamo il Vangelo in maniera distratta o non ci poniamo abbastanza attenzione. Ma pensiamo che fascino doveva esercitare la persona di Gesù se tutta la città, tutta la città era riunita davanti alla porta. Cioè è davvero strabiliante che tutta la città si riunisce per vedere e stare a contatto con Gesù. Al mattino presto poi Gesù si alza quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ecco a questo punto vorrei soffermarmi su quest'unico versetto e rendere l'oggetto della nostra riflessione oggi. Gesù si alza quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava al mattino presto quando era ancora buio Gesù si alza, io a che ora mi alzo? Qual è il mio primo pensiero e la mia prima azione? Solitamente il nostro primo pensiero va dove dove è il cuore, va dove è l'affetto, però spesso questo affetto non è ordinato, è un affetto disordinato, quindi è un attaccamento, quindi il primo pensiero normalmente va verso qualcosa a cui siamo attaccati oppure Verso una preoccupazione, verso una paura, verso una fissazione, verso delle passioni. Ecco dove va il nostro primo pensiero. E quindi eh, Gesù invece ci dice dove deve essere il nostro primo pensiero e la nostra prima azione. Nella preghiera. Mettere Dio al primo posto vuol dire davvero riservargli l'attenzione i primi minuti proprio della giornata. E tante persone dicono, ma io la mattina non so nemmeno chi sono, ho bisogno di carburare, non ce la faccio, a alzarmi presto a, a mettere Dio al primo posto nel senso di dare i primi minuti al Signore, è troppo gravoso. E io preferisco la sera, la sera mi concentro meglio, la sera prima di andare a letto è meglio per me pregare. Ecco, questo non esclude che possiamo pregare anche la sera prima di andare a letto ma i primi minuti dobbiamo riservarli al Signore è essenziale per dare là a tutta la giornata sono tanti i motivi innanzitutto questo dell'imitazione di Cristo Gesù, l'abbiamo appena letto si alzava presto di mattina quando era ancora e andava a pregare cercava un luogo solitario e andava a pregare poi è giusto pregare come prima cosa perché chi mette Dio al primo posto mette tutto a suo posto cioè se noi vogliamo che qualcosa abbia il suo giusto peso dobbiamo dare la priorità a Dio mettere Dio al primo posto e tutto il resto sarà a posto poi se non lo facciamo la mattina appena ci svegliamo tante volte rimandare significa non fare perché non per cattiveria ma tante volte anche per giuste motivazioni o per subentrata stanchezza o per alcune incognite e avvenimenti che non avevamo previsto ecco è sempre importante iniziare la giornata con la preghiera e come fare che cosa come procedere allora procuratevi una boccetta di acqua santa all'acqua santa e se non ce l'avete è facile farla cioè riempite un contenitore con l'acqua anche piccolo andate da qualunque sacerdote e fatevela benedire quella è acqua santa con quell'acqua vi segnate appena vi svegliate, vi segnate il segno della croce, con il segno della croce. Il segno della croce è il segno distintivo del cristiano, perché rappresenta proprio i misteri principali della nostra fede: che sono due: la unità e trinità di Dio, e l'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo eh, fare questo segno della croce perché, per ricordare questi due misteri. E questo segno della croce non lo facciamo tracciandolo in aria, ma toccandoci la fronte, il cuore e le spalle. Cioè vogliamo dire a Dio che lo vogliamo portare nella mente, nel cuore e nelle azioni. Le spalle sono il punto dove si innestano le braccia e la maggioranza delle azioni le facciamo con le braccia. Quindi detto questo, il segno della croce ci ci aiuta veramente a entrare nell'intimità con Dio. Il segno della croce dicevamo che eh, è, rappresenta i due misteri principali della nostra fede, l'unità e trinità di Dio. Perché? Perché Dio è padre, figlio e spirito santo. E noi non diciamo nei nomi del padre, del figlio e dello spirito santo, ma nel nome al singolare, però poi pronunciamo tre persone, padre, figlio e spirito santo. E non è uno più uno più uno, ma uno per uno per uno, uno più uno più uno fa tre, uno per uno per uno fa uno. Quindi il padre vive per il figlio, il figlio vive per lo Spirito Santo. E quindi abbiamo un unico Dio in tre persone. Dopo aver fatto il segno della croce, colloquiamo con il Signore. Come possiamo farlo? In tanti modi. Uno dei modi può essere quello di ascoltare queste riflessioni la mattina. Però una volta ascoltate, se le ascoltate, non ve le dimenticate, non non passate subito... qualche altra cosa ma soffermatevi almeno qualche minutino per per puntualizzare per eh, mettere a fuoco eh, l'idea principale che volete che vi rimanga che vi accompagni nella giornata e per eh, comporre un proposito concreto che, che voi possiate tradurre nella pratica e se fate questo ogni giorno vedrete che la vostra vita cambierà e non sarete più come come prima e per concludere vorrei citarvi un affrisma di Gandhi che dice così la preghiera non è un ozioso passatempo per vecchiette ma rettamente intesa e praticata è l'azione più potente e incisiva dell'essere umano la preghiera non è un ozioso passatempo per vecchiette ma rettamente intesa e praticata è l'azione più potente e incisiva dell'essere umano buona giornata